0: No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. Protestar es un derecho. La violencia no. La violencia venga de donde viniere, debe ser condenada. Toda. La que salga de un lado y la que salga del otro. Ojo que toda acción tiene una reacción. En el fútbol lo vemos, ¿no? Cuando uno ataca, el otro se defiende. Y en un partido de 90 minutos, no existe, nunca existió, ni existirá, la figura de uno atacando y el otro defendiendo. Siempre habrá ataque, defensa, defensa, ataque, ataque, defensa, defensa, ataque. Protestar es un derecho, la violencia no. Y obstruir es un delito. Artículo 353 del Código Penal. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de la inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión parágrafo se excluyen del presente artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente en el marco del artículo 37 de la constitución y uno va al artículo 37 de la constitución y es absolutamente claro en el sentido de que tienen que ser pacíficas pacíficas creo que escucharon bien ¿no? pacíficas las manifestaciones ¿Mm? el artículo 37 dice toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho más clarito creo que no entonces le pido el favor con todo respeto como un ciudadano que paga impuestos a la fiscalía que actúe y al gobierno le pido le pido que nos defienda que aplique la ley que aplique la ley el que esté tranquilo déjelo tranquilo no lo agreda pero y no no y, y digo gobierno pues porque este es el gobierno que hay actualmente y mañana será otro y pasado mañana otro cierto Aquí lo importante es el Estado, el Estado es distinto al gobierno, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado, el Estado. ¿no? Entonces yo le pido al gobierno actual ¿no? que nos defienda aplicando la ley, respetando a quien esté tranquilo. Pero obviamente aquel que violente tiene que tener castigo, tiene que tener castigo. ¿Por qué? Porque el Estado, no el gobierno, debe ser Intocable. El Estado, el gobierno, si se maneja bien, se dirá bien y si se maneja mal, dirá el pueblo mal. Y ya está. Y cada uno lo leerá como quiera. Bonus track. En España, ¿no? los comunistas, los socialistas, los progres, todos, todos estos bichos, se quisieron apropiar del país y llegaron a muchos ayuntamientos y, en, y, y a muchas alcaldías y, y, y llegaron a la Cámara de Diputados y, y, y dentro del tema democrático hasta en una alianza con el PSOE se pusieron en la vicepresidencia a través de uno de los más recalcitrantes especímenes, el señor Iglesias, que acaba de ser derrotado en las elecciones madrileñas, ¿cierto? Por Díaz Ayuso. Eh, el señor Iglesias pues tenía a todos sus satélites puestos, como también el señor Sánchez, que fue el alcahuete que lo llevó, ¡pum, tan! Eh, eh, los tenía en todas partes. Y siempre, siempre se le dijo clarito al pueblo, por parte de los diputados del otro lado y por parte de las fuerzas políticas del otro lado, que eso del comunismo iba a acabar con España. Siempre se lo marcaron, al fin entendieron en algunos lugares que era así y por eso en Madrid los derrotaron como sucedió hace unos días. Pues bien, uno de esos speech, ¿no? Vale la pena que lo escuchen. En plena diputación, como frente a frente, una mujer, ¿cierto? Con ovarios bastante, bastante bien puestos, le dijo ¿no? lo que le tenía que decir a iglesias, sus amigos y todos aquellos que parecidos quieren acabar con los países, con una... Eh, con un principio político viejísimo Porque hay gente que todavía cree que el muro de Berlín existe Escuche
0: Presidente, las primeras medidas que vamos a tomar, entre otras cosas Es protegernos de políticas sectarias y totalitarias como la suya Que pretende denostar y atacar una y otra vez No solo a la iniciativa privada, sino a todos los empresarios de este país Que crean puestos de trabajo y riqueza A los que ustedes condenan una y otra vez de esta manera y y seguimos una y otra vez poniendo en la diana a los empresarios que crean puestos de trabajo cosas que no hacen ni sus políticas ni ninguno de los diputados que están ahí sentados. Porque muchos de ustedes, para empezar, la primera vez que han tenido una nómina y que han estado cotizando a la Seguridad Social, es cuando se han sentado ahí, precisamente en esos escaños. Ustedes que vienen todos de familias burguesas dando luego aquí lecciones de modalidad no, a los empresarios que crean esos empleos, cuando ustedes no han creado ni uno solo y no tienen ni idea. Y es más... Si supieran crear empleo y si supieran cómo funciona el mercado Morano, sabría favor, que nosotros no ponemos esos salarios, los fija el mercado. Y ustedes lo que tendrían que hacer es dejar de atacar a esa iniciativa con la que gracias a ella se puede conseguir que muchas personas encuentren una oportunidad. Señoría, empleo, porque de eso se trata y no de la miseria que ustedes reparten allá donde gobiernan, en todas las comunidades, en todos los ayuntamientos y en todos los países donde se aplican sus recetas, miseria y pobreza, y que igualan, igualan, claro que sí, a la baja. ¿Sabe usted? De desigualdad no se muere, se muere de pobreza, se muere cuando falta empleo, se muere cuando la gente no tiene oportunidades para salir adelante con un puesto de trabajo digno con el que dirigir su vida. Pero todas sus iniciativas y toda su política siempre va dirigida precisamente a atacar de esa manera tan infame precisamente a los empresarios de este país que crean empleo y que son marca España por todo el mundo. Un orgullo para nosotros y para ustedes simplemente son demonios porque usan esas falacias. En una comunidad autónoma que efectivamente, al menos por fin lo reconocen, es la más rica de este país porque apuesta por la iniciativa privada, por la libertad de empresa por el emprendimiento, por el empleo y por eso es la comunidad autónoma más elegida por empresarios, por españoles y por ciudadanos de todo el mundo para venir aquí a emprender, a estudiar y a dirigir sus vidas en libertad que es como se si hacen las cosas en un mundo globalizado y no en la ley de la selva y en países donde ustedes están como en Venezuela o en Cuba o en el resto de Hispanoamérica que la tienen en llamas Gracias
1: Gracias Señora Presidenta Está clarísimo, ¿no? Muy bien, señora Presidenta eh, Ayer... River le clavó cuatro al dosivi y en el campo estuvieron Carrascal y Borré. Carrascal recibió cinco puntos y Borré siete. Eh, Borré volvió al gol y volvió después de 406 minutos de sequía. Armó una jugada, una pared, tin, tan, tin, tan, y después apareció Línea recta de cara a la puerta y punteó en zona chica en 5.50 y la metió. Y estuvo en casi todas las jugadas de gol. Dice hoy Ole nunca le damos trascendencia al rival. El colombiano hizo un golazo tras una jugada registrada. Cortó una sequía de 406 minutos y le bajó la espuma al superclásico que viene. No saltea a Junior. Recuerden que River estará en Colombia en las próximas horas. Ole ya en la... no en la calificación, la calificación fue siete puntos. En la cualificación, en la evaluación, eh, le, le dio lo siguiente, borré o escribió lo siguiente... O dictaminó lo siguiente, o sentenció lo siguiente. Gran pared con Carrascal y definición tras el centro de Angileri para cortar una sequía de 406 minutos. Más activo y participativo. no Braida cabeceó entre él y Palavecino en el empate parcial. Sí, estuvo en esa, en esa acción defensiva sin suerte. De Carrascal... El encuentro con Borré, algunas pinceladas, dos tiros al arco muy fáciles para Asman. Eh, es cierto, Varsky tiene razón, se le, se, le, se le cuestiona todo a Carrascal y no se le valora lo suficiente. Es cierto que él tiene responsabilidad al no dar la suficiente respuesta frente al encargo que le dio su técnico. Le tiró la camiseta número 10, que es una responsabilidad grande en un equipo como River, en donde la 10 sí es importante. Porque hay equipos, y ya se los he contado mil veces, como el Real Madrid, en donde la 10 no es importante. En el Madrid la 7 es la importante. Casi todos los equipos tienen una camiseta emblemática, ¿no? Eh, la 10 en River es, pucha, eh, lo más importante. Y de pronto ese peso, ¿no? Eh, hizo que Carrascal, porque... Hombre, es un déficit que tiene el jugador colombiano y eso está absolutamente demostrado. Eh, Carrascal no soportó, no soportó y tuvo una caída, ¿no? Y ahora está tratando de reivindicarse, le tiraron la responsabilidad de jugar frente a Independiente de Santa Fe con un montón de pelados al lado. Para mí lo hizo bien, ¿no? Dentro de lo poco que hizo River en ese partido. Y ayer, frente al Dosivi, fue importante en una reingeniería, ¿no? Ojo no imitable sino en casos muy puntuales ayer River jugó sin volante de marca ayer los volantes de marca fueron Nico de la Cruz que habitualmente es un centrocampista creativo y para vecino, a quien conocemos nosotros y para vecino, epa si se comportó bien qué jugador interesante ese ¿eh? yo la verdad cuando llegó no le creí dije si un jugador de esta condición y lo promueven como gran figura no lo compra River ni lo compra Boca yo creo que hace parte del humo argentino y resulta que no se terminó de formar en cali y ahora sí fue a river y, y ayer cumplió un rol distinto no no el rol protagónico del canalizador del ideador sino del jugador trabajador del trabajador de lo que tanto necesitamos eh, en colombia trabajadores más trabajadores que vagos cierto porque pues trabajar dignifica y hay miles de trabajos que se pueden hacer en el campo en la ciudad etcétera en fin entonces lo cierto, sí, porque cuando uno trabaja tiene derecho a exigir. Cuando uno no trabaja y vive de la teta del Estado o vive de la teta de, de, de no sé quién, ¿cierto? Del subsidio y qué sé yo, pues, ¿qué le va a reclamar? ¿A quién le vas a reclamar? Para vecino es un jugador que tiene el trabajo incorporado. Tiene una gran técnica, pero cuando tiene que laburar, como dicen los italianos, pues, va al laboro y no hay nada que hacer, ¿no? Y labora y trabaja. Y tiene que quitar y quita, y tiene que pasar y pasa. Y ayer fue un jugador muy importante en este River. Pero lo más destacado es el gol de Borré y el regreso de Borré a la anotación. Como el récord de Falcao, ¿no? Eh, Falcao, un hombre que hace goles en finales, ¿cierto? Ayer llegó a una cifra muy difícil de igualar y complejo, ¿no? Complejo llegar a esos números, pero todos sabemos, pues, el recorrido ya está... En, en, en una etapa culminante de su carrera, pero sigue marcando cuando le dan la posibilidad hitos históricos, ¿no? hitos históricos. Qué bueno, me alegra muchísimo por él. Ayer sucedió algo que tiene que ver con lo reglamentario, la famosa mano de, de militao. Eh, digamos que esa mano es punible, eso no se puede negar. Lo que molesta es la justicia selectiva, ¿no? que a un equipo se lo cobran y al otro no. He visto esas manos tres veces en los últimos eh, cinco partidos del Madrid. Cuatro partidos del Madrid. Mano, una mano del Betis, igualita a la de Militado, no se sancionó. Una mano ayer del Sevilla, muy parecida, no se sancionó. Y la de Militado que se sanciona. Pero bueno, ya está. El tema es lo reglamentario. ¿Qué viene para aquellos que son ratones de biblioteca? Y para usted que es hincha al menudeo, ¿cierto? hincha. Eh, eh, de su equipo, de sus jugadores y tal, pero de todas maneras es bueno que entienda esto desde el punto de vista reglamentario, esto va a cambiar a partir del mes de julio Problema, el problema está en que cambian cada rato, entonces no estabilizan en la BOAR en la, en, en, en la Internacional BOAR no estabilizan un criterio ya, que todos tengamos incorporado en el disco duro de qué se trata, qué es lo que se pita y qué es lo que no se pita ¿Verdad? como eso lo están cambiando cada rato, antes del mundial del 2014 una cosa, después del mundial otra cosa, viene el otro mundial una cosa, después del mundial otra cosa, ahora agregan, quitan, suman, ponen, está bien revisar, pero en la forma, no en el fondo, cuando se revisa el fondo de manera tan repetida es porque no hay un convencimiento, una certeza o una seguridad que avale una decisión, pues bien, hay un nuevo cambio, a partir del primero de julio, en plena Copa América, en plena Eurocopa, por lo tanto, no operará en ninguno de los dos eventos. Así, los dos eventos estén en juego en el momento en que cambie la norma o se cumpla con la fecha o el término para cambiar la norma, no se cambiará en competencia en curso. Es lo primero que hay que aclarar. En segundo lugar, la actualización en cuanto a mano se refiere... Consiste en lo siguiente, el árbitro tendrá que mirar si el brazo está así, o sea estirado, por el salto, por la incidencia de la acción. O sea que se le devuelve, se le regresa, se le retorna al árbitro el poder discrecional de analizar la situación particularmente. Esa, esa, porque es que veníamos de la generalización, toda mano dentro del área es penalti, quitamos la voluntariedad, uno, después se pasó a que si la mano no se queda en tal condición, luego se pasó a que debajo de la axila, arriba de la axila, bueno, todo eso, todos esos cambios, pero todos los cambios tenían, ¿no?, casi que una constante, el árbitro no podía eh, no podía eh, interpretar. No no podía interpretar. Y si interpretaba, desde arriba le decían ojo, por ejemplo, en la mano ofensiva no se puede conseguir un gol si en la jugada hay la intervención de una mano. Luego corrigieron la jugada previa al gol, no tres jugadas atrás. ¿ya? O sea, siempre hay una norma que va condicionando el poder discrecional de parte del árbitro de determinar si hay voluntariedad o no. Desapareció el término interpretación y el término voluntariedad. Después recuperaron algo la interpretación, pero siguió el asunto de voluntariedad cero. Si la pelota pega, pegó. Mala suerte. ¿Ya? Ahora le van a regresar al árbitro del todo la interpretación. Y la voluntariedad vuelve a escena. Entonces ya esas dos cosas empezarán a jugar otra vez. Por ejemplo, a partir del primero de julio, la mano, la mano de militado ayer no es penalti. O no será penalti. ¿En razón a qué? Pues cómo puede ser voluntaria si el tipo está dando la espalda. Ahora el solo hecho de abrir los brazos así estés de espalda, indica que estás sacando una ventaja porque estás ampliando el tamaño del cuerpo. A partir de julio se determinará si el brazo está así por el salto mismo, ¿cierto? O por la incidencia, ¿no? Por el salto mismo. Y si esa, y si esa mano tiene una incidencia o no en la acción de juego. Porque si tienes un tipo de detrás que va a cabecear y, y la pelota te pega en la mano y el hombre no puede cabecear, pues obviamente eso tendrá una interpretación distinta Así detrás no hay nadie y, y se da por allá en un rincón del área. ¿Estamos? Eso va a cambiar a partir del primero, como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ya hay debate. Bueno, en Colombia hay debate por todo, ¿no? Porque te levantas, porque te acuestas. Como hay tanta gente desocupada y, y en mucho porque no hay empleo. Y en mucho por culpa de coronavirus. Y en mucho también porque hay gente a la que no le gusta trabajar y le molesta que los demás trabajen. Pues bien, entonces hay una polémica instalada sobre el tema de la Copa América. Y a esto le va metiendo política. Yo le digo a usted sinceramente, claro que sobre esto quiero glosar con espacio. Mire, se lo digo con todo aprecio y cariño. Si sí, a mí me dan un argumento, desde el punto de vista salud, que evidentemente existe, 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 el virus está. Lo que pasa es que ahora estamos distraídos en otra cosa, lamentablemente, el virus está. Entonces, si a mí me dicen que por el virus y por las curvas y la cantidad de excesos y enfermos no debemos hacer la Copa América, yo me paro, aplaudo y respaldo, voy a esa manifestación pacífica. Pero si a mí me dicen que es para darle gusto a unos violentos, me da pena, estoy al otro lado de la vereda, se los voy a escribir, se los voy a decir, así, puntualito, se los voy a escribir y se los voy a decir estos días, porque sobre eso tengo una opinión muy clara, como todas las que doy, claritas, si no le gusta, lo lamento, si le gusta, muchas gracias, pero es lo que es y es lo que hay. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.